0: Hello， 伊斯老师，请
2: 问一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们想跟大家聊时间管理里面常常触碰到的一个关键字，就是自律这两个字。那说到自律呢，可能很多人想象，如果我们可以成为一个自律的人，他是不是可以帮助我们更成功或者更有成就？问题是要如何才能够成为一个自律的人呢？更关键的是，在无论是时间管理或者习惯的养成的过程当中，自律感觉是一件非常痛苦，然后非常难以达到的这个事情。所以今天呢，想邀请应成老师，然后我们大家一起聊聊看，要如何成为一个自律的人？那自律真的可以帮助我们更成功吗？有什么样的技巧可以让我们变得更加自律？那我先抛砖引玉一下，分享一下我自己的一个初步的想法。自己的想法是这样子，就是我还是习习惯从一个观念的翻转开始。我自己的观察是，我早期接触“自律”这两个字的时候啊，然后以及后来我跟大家聊自律的时候，我觉得有时候我们可能不小心把自律理解成就是我必须去做某种被要求的，无论你是一种习惯，还是是事情，还是是。某种社会的要求的，你必须采取的某种行为模式。然后，但是我们自己其实心里是不想做的，所以我们想说，哎，但是我应该用自律的方法，让我自己去达到这一个，或许是社会要求，或许是别人要求，或者是我自己看社会大家这样子做，好像那是一种理想化的方法，所以我希望自己能够做到，但是我很难做到，所以这时候呢？嗯我觉得我应该用自律的方式去达到它。就是我发现，包括我自己早期，很多时候对于自律这两个字的概念，有点像是说，我们前面有一个某种嗯法条、某种规则、某种原则，或者某种好像大家都这样做，我们应该这样子做的某种习惯。那我做不到，所以我必须表示我不够自律。我要我要能够。想办法去做到它，以证明我是一个自律的人。我其实也常常在很多时间管理的课堂上，会有很多学员跟我分享说，我有个目标就是想要成为一个自律的人。那我这时候就问他们说，哎，那你想要成为自律的人，你是想要做到什么样的事情，让你觉得自己是一个自律的人呢？那通常讲出来就是很多，比如说啊，我可以每天跑步。或者是，嗯，我可以每天阅读，嗯、或者是我在工作上可以持续的成长，或者是说我早上可以有效的完成重要的工作，例如这样。可是仔细听下来，这些东西都是外在的要求，不是某种看看起来大家觉得这是一个理想化应该这样子做的某些条件。可是后来啊，我自己只有一个观念上的反思，就是这时候会不会其实？其实我们想的这些东西都只是一种他律，就是他是他人的他，就是我们只是在看到某种好像理想化的规则，好像社会化大家都是这样子做的某种规则。那我觉得我应该跟大家一样这样子做，那或许我就会变得更好。那或者是说，如果我不这样子做，那别人做得到我做不到，那这样我是不是就这个？比如说不符合社会化，或者不符合那种所谓理想化的要求呢？可是，在这样的思维底下的自律啊，我后来反思，我觉得这不是真正的自律。我觉得这其实是，其实是他律。我觉得真正的自律，或许我们应该去想，真正的自律，它为什么会是痛苦的？然后好像在大多数人想法里面是好像我要逼自己去做呢？可是如果我我就要逼自己去做了，这还叫做自律吗？会不会他不小心其实是一种他律的想法？那我想举一个有趣的例子，这个例子我印象非常深刻，不是我自己的例子，是我看看到新闻上的一个例子。这个例子是这样子的，就是我到现在都还印象很深刻。那时候我记得它是一篇在讨论要不要让小孩玩游戏的新闻报道。呃，玩游戏指的是玩那种电脑游戏或者手机游戏，就是玩电子游戏。要不要让小孩玩电子游戏的一个新闻报道？嗯然后我记得那篇新闻报道里面呢，他提到了，就是应该是去采访吧，因为这真的很多年前了。然后他的父母可能是一个工程师吧。然后他在采访里面他就说，他会让小孩玩游戏，可是呢，他说，但是他不是让小孩随便玩。我的意思是，他不是说丢个手机、丢个平板、或丢个电脑，就让小孩自己去去这个随便找游戏来玩。然后，而是那个被采访的那位工程师，他说，他反而会刻意让小孩去玩，他觉得最精致、最顶级，然后做的最好的那个游戏。然后他说，因为呢，他觉得与其去要求小孩这个不要玩游戏，或者说你应该要把时间除了玩游戏之外，花在其他或许有意义的事情上，他觉得不如让小孩去体验。什么是最好玩的游戏？然后等他体验完最好玩的游戏之后，他就会觉得其他游戏没什么。就是那对于那个工程师来说，他有他有做一些说明。他说他认为最好玩的游戏就是，比如说那些有非常棒的故事，然后有非常棒的游戏性，然后真的可以让你沉浸在游戏中的，而不是只是。比如说，你付钱买一些什么道具啊，然后让自己等级变强啊，然后一直在点手机就练练功这样子的游戏，就是当你还没玩过那些最精致、游戏性最高，然后可以让你充分沉浸体验所谓的游戏的乐趣。这边的游戏两个字是正向的，就是说你在那个过程中，你真觉得很快乐，嗯、觉得享受到很棒的故事，觉得真的体验在那一个玩游戏的过程当中。如果你没有体验过的话，你就会觉得。就是你反而无法去让自己做出好的选择，就是你就会不小心说，哎、欸，我我手机上随便一个 app， 然后好像我练个功，然后花钱买个道具，哎、欸，好像就觉得很好玩的。然后那个工程师说，当然那是那个采访里面那个角度了，他就说，很有可能是因为孩子没有体验过真正最有品质的游戏是什么，没有真正体验过最顶级的游戏体验，所以他们才会去，就是。把时间花在选择那些其实可能比较普通的游戏上面，所以他说，与其他去克制小孩玩那些手游，他反而会带着他的小孩一起去体验、去沉浸那些最顶级的好游戏上。嗯，他采访里面是没有举他他是玩什么游戏啊？比但是我能够想象到，比如说像比如说像最近很红的《塞尔达传说》。然后可能在那个游戏里面有很棒的故事，在那游戏里面会去考验你的一些嗯逻辑，然后你的这个创造、创意的各式各样的能力，然后游戏的世界互动性也做的很强。那那个工程师的父母就带着小孩去体验、去沉浸那样最顶级的游戏。他说，在这样的过程，小孩其实才会知道哦什么是最好的。当然也不是说就不能去玩手游，而是说。他觉得应该先让小孩知道什么是最好的，然后体验过那些真正的最高品质的体验之后，让他们自己去选择。那他接下来想要玩什么样的游戏，然后愿意把时间花在怎么样最顶级游戏游戏上面，而不会这个因为玩一些比较，当然这样讲也不太对，但是就是我现在能够想到的词，就是去玩那些比较没有真正游戏性的游戏，但是因为。其实没有达到真正的满足，所以反而会一直不断、不断、不断的玩下去。那我觉得这篇文章对我来讲，这个一直让我觉得印象很深刻，就是如果要做到真正的自律啊，有时候不是说用一种他律或者是克制，无论这个他律或克制是来自于别人对我的克制，或者我对我自己的克制，我觉得。可能都不是很好的方法，或者甚至都不是长久之道，或者在这个过程当中会觉得其实非常的痛苦。我觉得在这个过程当中，自己必须要去体验看看，然后自己要能够做出一些选择，而这个选择，我觉得不一定要跟别人完全一样。那篇采访，我觉得对我的几个启发就是：第一个，没有说不能玩游戏啊，就是为什么？难道自律的人就是说啊，我我把所有时间拿来读书，拿来做什么学习，然后我就不玩游戏吗？也不是这样啊，而是我找到我自己，去体验游戏，去体验我自己的休闲最好的方法。然后我自己也有意识的去选择出我自己的，或许是呃学习或者是工作的时间，要能够做到这一块。然后在这样的过程之中，或许比如说像那位工程师的爸爸妈妈一样，反而。你真正去体验那些，嗯，最顶级的游戏，或者是真正去实际试试看、体验看看那些你想做的东西，然后最后做出你的选择，或许那才是更好的一个自律的方法。那我觉得在那个采访过后啊，我对我我自己，或者甚至我的跟小孩相处的过程中，这个思维就常常萦绕在我的脑袋当中，就是当我想到。对我自己的自律的这件事情的时候，我都优先思考说，其实我不一定要跟别人一样。比如说像我们前几集提过的早起，到底是不是要早起？或者有时候我在思考说，哎，到底我应该怎么运动？我通常我现在的第一时间想法就是，我不一定要跟别人一样，或者，嗯，大家都说怎么样比较好，或者是怎么样才是好像最厉害，或者最有这个规律。我都觉得我们不一定一定要那样，但是我要，关键是我要找到适合我的一个方式到底是什么。那这时候，当我面对一些亲子沟通的时候，我也常常从这样的角度去思考，就是不一定说看到别人小孩都在读书，我的小孩就一定也要非得每天花很多时间在读书上面。我觉得每个人都是不一样的，但是我会想要引导他去找到适合他的一个方式，然后让他能够做出一个他觉得自己这样子。比较好的一个选择，比如说像今天刚好就发生一个很有趣的这个例子，呃，也不能说很有趣啦，就生活中的一个例子，就是今天因为刚好是连假的这个最后一天，就是我们录音的这一天。然后呢，在我们连假我们家家里出去玩回来的路上，那小孩呢，这个还有一个学校的这个阅读作业还没有写。那我们就问他说：“哎，那等一下回家之后，要不要先写阅读作业呢？”小孩就说：“嗯，可是我不太想先写阅读作业呢，因为毕竟他已经连续玩了三四天了，接下来最后一天要回家了嘛，他心中可能还有些想玩，或者是这个还没有完全收心的这个心态。”那我们就这样跟他讨论，我们说：“那那你想要怎么安排？那总但是总要有个时间来写这个阅读作业嘛，然后还有就是。”我们连续玩了好几天，回家也需要洗澡，然后也需要再复习一下你学校中的某些，因为我们最近要准备毕业典礼了什么的，可能有一些练习，你可能要做一些练习。你想要怎么安排？那我想就说，嗯，但是我回家之后，我想先玩 Switch， <笑>然后，但是呢，我现在的心态就是我不会马上反对这件事情，就是说回家到底是一定要先写功课还是先玩？我觉得这这其实不重要。重要是，如果他能够在自己接下来的，比如说下半天的时间里面排，排需排出他自己的节奏，我觉得就够了。所以我说好，那你想玩多久？他说，呃，那我可以先玩一个小时吗？因为他刚好这次出去玩的时候，看到了一些在玩具店看到一些宝可梦的什么东西，他就很想回家之后在他的 Switch 里面玩玩看。然后就说让要先玩一个小时。我说那玩一个小时之后，接下来你想干嘛呢？他说：“那那我来写一下我的阅读作业。”我说：“哦，好啊，可以啊。那”那写完阅读作业之后呢？你打算什么时候练习一下你毕业典礼要练习的东西？他说：“嗯，但是我还是想再玩一下桌游。”哎，我说：“可以啊，那你再玩一下桌游。那玩一下桌游之后，你打算什么时候练习你学校那个毕业典礼要练习的东西？”他说：“嗯，但是我这时候可能已经快要晚上了，我我想先洗澡。”我说：“好啊，可以啊，你可以先洗澡。那接下来呢？那是不是洗完澡吃完晚餐？”我们就来练习一下你毕业典礼的东西。他说好，那我们就在车上做好这样的安排。但是呢，当然这个是我跟我的孩子之间，我们就是我我老婆还有我的孩子之间，我们经过了很长时间的沟通磨合，我们其实有一个这样的这个默契，就是说，嗯、呃，我们不用说一定非得回家，非做这种他律的事情，就是说，呃，社会觉得回家不是应该就。一定要马上先写作业才对吗？一定要作业写完才能玩吗？我现在的态度是觉得其实不一定啊。他如果今天可以写完，这个到底是先写还是先玩，我觉得都没关系，只要他能够控制得了他自己。然后，但是我觉得反而在这样的过程当中，像我小孩现在的习惯，就是他就真的会照着他的计划去执行。当然难免 switch 玩一玩，就是啊，我可不可以多打一个？怪物呢？那我们也会放过他，就是好，那你就打完这一个。但是你接下来是,不是要写阅读作业了，那他自己就会乖乖去写。那写完之后，就会照着他的计划去安排。可是我觉得这样子的过程，我感觉才是真正的，就是当你不是说已经是百分之百的自律，但是就是说，是慢慢趋近于自律的过程。因为我觉得，即使连我自己都很难说，我就是一个完全自律的人。可是我觉得，我现在对自律的一个最关键的看法就是。我们要意识到，它别不是说我们要符合别人的要求，或者甚至符合我们理想中的那个要求，而是要找到我自己这个有意识的选择，找到我自己想要实现的价值，然后去做出我自己的安排。如果这样子来想自律，我觉得或许我们会轻松一点，然后也会觉得其实要变成一个自律的人，或许没有我们想的那么难。而且在这样的过程中，确实我们不只会完成我们的工作。完成我们的任务，我们也可以享受我们的休息，享受我们的休闲。这是我自己对于自律这样很多年的思考之后，我目前的一些想法，跟大家抛砖引玉的分享。不知道应成老师有没有什么想法想跟大家补充的呢
0: ？我觉得刚刚应成老师举那个案例，我觉得也很贴切。不过刚,刚你提到比较像是说，呃，假设我们家的孩子他在养成习惯的过程中，如何让他成为一个自律的人？那我想要分享的其实是，呃，其实自律刚刚伊才老师提到也有很多的迷思，像我就觉得，呃我就刚刚在重新回想，发觉其实华人的自律很像苦行僧的方式在思考，我们觉得哇，我们一定要把自己好像是跟那个修行一样的状态在去做呈现，然后觉得如果没做到这样的话，这个好像就无法达到我期待的未来。我们就会把那件事情扣得很紧，然后就会给自己做很深的自我批判。但我后来在美国读书的时候，就刚好有机会，就是认识犹太裔的同学，那也有认识就是长辈在美国做非常非常大的生意，那一年可能做一两亿美金。他说，其实他的几个小孩都是那个常春藤盟校，有两个是 Stanford， 一个是 Harvard。那都从这种顶尖名校毕业，那我就请教他，哎、欸，那你是怎么样去教育孩子，让孩子能够这么优秀？他就跟我说，他做了一个非常重要的决定，就是搬到犹太社区去。他说，我就好奇，说为什么你觉得做一个决定是搬到犹太社区去？他说是这样的，就是犹太人是一个非常非常聪明的一个民族。他说：“像之前啊，犹太人的家庭都一定会让孩子们热爱阅读。那怎么让他热爱阅读呢？像很多的孩子可能不知道怎么阅读，怎么办呢？他就在书上面涂蜂蜜，起码他用那个小孩对那种甜甜的东西很喜欢，他就让他可以就是用，比如说自己的感官去舔那个书。”起码他就知道说，哦，原来书是甜甜的，然后多看书是把它建立一个正向的连接，所以基本上犹太父母用很多种方式让小孩做喜欢上阅读这件事，我觉得是一个非常有趣。然后他们就开始用很多种方式来带领孩子，比如说像如果他要学画画的话，如果孩子是有绘画天赋，他们是这样的事情，比如说曾经在。比如说梦工厂或者是迪士尼担任动画师的一个专家来教导孩子，那你说哇，这不会有点降气吗？那我觉得他的教法比较像是开放式、引导式的方式，所以他是一对一的，类似教练的形式。所以孩子在成长的过程会减少很多无谓的练习或者是无效的练习，把那个有效的练习转换变成自有教练一对一的指导，所以他的进步幅度就非常非常的快。所以，如果你觉得是自律的话，应该反过来是，我如何让它变成是一个好的习惯的养成。那我们刚刚提到的是，我们如何在好的习惯养成，如何去塑造那个好的环境，去让它有一个好的成长环境。那如果它能够往那个地方去的话，其实很多时候都会发觉。你不用去太过担心这件事情，因为刚刚伊老师提到那篇文章，我记得我也有读过。然后他就提到说，他让他孩子，比如说他都好像考上七十分以上，就可以让他去玩一下游戏。那基本上，或者是你有背一些单词，就去玩一下游戏。他说，只要把这个一个学习的系统或循环养成了之后，成绩好就是你的副产品。所以，我们并不是为了追求，就是我是不是一个自律的人。我觉得那比较像是一个手段，那我们可不可以用这个角度去展开？是我们如何去知道我们最后的成果是不是我们所在意的？那我觉得那个那篇文章我记得的时候，它比较像是说，我们如果养成一个好的学习系统，那包含这样的一个成为自律的人，或者是因为这样得到好的成绩，这就比较像是一个副产品。所以前提是我们如何建立一个有效。的一个学习的模式，那所以我觉得自律这件事情，很多人都觉得啊，我要做到自律这个环节才叫成果。那我觉得，那可能会聚焦在今天有没有达到这件事情上面，或者是常常是我们会给他一个非常模糊的状态，比如说，呃，我今天就要看书。那重点是，你看那么多书要干嘛？如果你没有一个用处用处的话，其实你看那么多书还是会忘记。因为爱并耗时曲线就是会忘记，所以我们如何让自己成为一个自律的人？我就应该回过头来是，是这是一个好的定义吗？成为自律的人对你来说是对于你的意义，或对你的想法来说是什么？那我们可以去思考一下这件事情。那如果成为自律的人是因为自律的人，所以才有比较多的成功，比如说像过去我们常常会听到一句话，就是。如果我们能够有绝对想要希望有绝对的自由的话，你就要有绝对的自律，那会有类似这样的金句出现。但我会发觉，其实就像我们之前前几集也聊到，就是偶尔也要放过自己嘛，我们也不可能做到百分之百的自律。那在中间如何做取舍，还是我们如何能够持续性的往前进？那这件事情如果能够持续性的往前进，是不是也代表是一种好的体现呢？那我觉得这时候你的目标可能就要定得更清楚，就是到底怎么样的状态是一个最低的标准。举个例子，像我们现在也在录 podcast， 那你说有希望可以做到日更，那我们日更可能开始会希望我们有一些我们对谈的方式啊，或是有国际新书相关的一个主题，都希望完成。那如果没办法完成，我们也觉得啊、哦、没关系，那我们就可以用不同的角度来思考，起码我们让我们每天都能够有一集。都能够上架，我觉得这也是另外一种的角度能够往前推进。所以我觉得自律很重要的一点是在于能不能跟那个目标有一些连结性。如果自律这件事情跟我的目标有连结性，然后我就知道透过自律这件事或这个习惯，我可以让我的目标更加靠近一点点。我觉得透过这样形成一个正向的循环，会让我觉得做自律这件事会更有动力。就是我目前觉得是一个往这个地方走。那我觉得你当你可以往这個地方走的时候，其实很多时候你会发觉，哎、欸，这样的生活你就比较能够甘之如饴，因为你找到你为什么而做的一个动力哦、喔。就像我记得之前那个哲学家尼采曾经讲过一句话：知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。所以当你找到你为什么要做自律这件事的动力之后，你就开始做一些自律的行动。然后透过自律行动产生成果，然后形成一个正向的循环，在不断地去检视这件事情，它就形成是一个，我觉得是一个正向的一个飞轮效应，那就会逐渐的往你期待的那个面向走。那其实很多人看到我们，比如说看到伊莎之后，看到我就觉得，哎，你们真的好自律哦，都超令人佩服。我就会跟他分享说，其实你也可以啊。那重点是你有没有什么东西非做不可，或者是什么东西做了，然后就算你觉得。呃，像之前我们聊到，呃，生病或者是情绪低落，或者是遇到一些无常的事情的时候，我们还是愿意持续前进。那如果我们愿意能够持续前进的话，这才是一个非常重要的一个的展开。所以你能不能在这个环节里面重新找到我们对这件事的意义性，跟找到相关的一个内容，我觉得是一个非常重要的一点哦。所以这是我自己在刚刚听完伊嫂这分享之后，对于一些自律的一些。
2: 反思，那
0: 不知道伊思老师有什么样的补充回馈呢
2: ？我想做一个延伸的补充，就是这样分享下来啊。或许我们可以把自律，除了首先第一个，我们千万不要先律陷入了那个为自律而自律的迷失。就像一开始我们有讨论到的自律，我们常常脑中想的自律其实都是他律，都是一种理想化的这个行动，只是觉得啊，大家都这样子做，我就要去这样子做。这是我们。第一步要破除的这个迷失，自律一定是在自己身上我选择去做的行动。那应成老师刚才分享了一段很重要的，就是自律其实就是要跟我们的目标连接。我们要做的行为，我们要做的行动，它势必是背后有一个我们想要创造的价值，要不然我们又就算每天跑步，那又怎样呢？就算我们拼命每天阅读，但是如果没有跟我们真正的目标连接，这样子还叫做有效的自律吗？我觉得这是一个。很棒的提醒。那而且呢，一旦我们的自律是跟我们的目标连接，我们一定也会相对的更有动力。那我想延伸的后半段就是说，但为了实现这样的自律目标，我觉得手段还是很重要的。就是，那我有了一个有价值的目标了，那这时候有没有什么样的自律的手段呢？我们知道，著名的这个哲学家康德，他其实对自律有讲过几句。蛮知名的话，就是自由及自律。自律就是为自己立法。那这时你就想，自律，我想象中的自律不是很痛苦吗？怎么会是自由呢？自由到底在哪里呢？那为什么是为自己立法呢？那立法听起来不是很痛苦吗？那我觉得这其实可以呼应应辰老师跟我刚才分享的这个重点：为什么自律会很自由？为什么它是为自己立法呢？就是。我觉得或许可以用一句简单白话的话来这样子讲：自律或许是他就是找到对自己适合的方式，然后适合的手段去做有价值的事情；找到对自己适合的手段去做对自己有价值的事情。所以他很自由，为什么呢？意思是那个手段我们不用跟别人一样，我们要找到是适合自己的手段，所以他会很自由。然后呢？为什么他是为自己立法？他为自己立法，立的不是那种社会化的法，或者是他律的规则的法，而是找到适合自己的方法，然后去做对自己有价值的事情。我觉得在自律的手段上，或许我们可以用这样的角度去思考。这个意思就是，我觉得第一个，我们要做一个自律的人，首先要知道自己不是一个自律的人。当然，这句话有点吊诡，我的意思其实是说，我们要先知道自己的弱点，承认自己的弱点，然后再转化自己的弱点。比如说，我知道我平常就是很容易疲劳，我知道我平常就是比较难这个很早起床。那这样子，难道我有没有办法在这一天当中，也再找到一些其他适合的时间，去让我自己去做？比如说，我想要做到的身体健康或运动的一些习惯呢，像我自己很早期的时候，那时候呢，很想要像很多人一样，比如说早起，或者是回家之后去做那种很激烈的跑步运动。那但是我其实是一个这个朝九晚五上下班，而且还常常要加班的这个上班族，然后又常常有很多这样子的部落格写作啊、课程这种。算是斜杠的任务，然后加上又有家庭需要同时的这个关注，所以呢，我有有一段时间啊，那时候我真的是用强大的，嗯，我觉得讲到这样，应应该不能用自律两个字来形容它，应该是他律，就是误以为是自律的他律，然后每天呢逼迫自己可能五点多起床，然后呢去那个我家附近的田径场。跑步，然后那时候真的持续了好几个月哦，就是用那种强，真的是某个程度真的确实是一种强大的意志力，但背后其实是一种我觉得是他律的那种外在的压力跟某种虚荣的成就感。那最后发生什么事呢？最后有一天身体觉得怪怪的，我去看医生，医生就说你不要每天那么早去跑步，你运动过头了，你<笑>你开始回头反噬伤害你自己的身体了，所以。其实我自己在人生当中常常有这样子的很多走错路的时候，但后来那我现在的习惯是什么？我现在习惯变得很简单，就是我我也没有完全牺牲早上跑步，我就是有时候比如说放假的时候，或者今天刚好工作比较轻松的时候，那或者刚好前天晚上真的比较早睡觉，我已经有充分睡眠的时候，我早上还是会去跑步一下。但但如果不行的时候，我我可能会变成是中午在公司附近散步一下。那在不行的时候，我可能有时候是晚上回家的时候，在社区简单的跑步一下，甚至有时候晚上我邀请孩子跟老婆一起说：“哎，我们一起来做一个简单的运动，运动一下。”那或者今天就算这个真的太忙，没有时间运动，我或许就是变成明天一起去打个球，打个羽毛球。例如这样，就是我给自己很多找出对自己适合的手段，去对自己做对自己有价值的事情，不一定要跟别人一样。再也不要追求说啊，大家都在什么运动 app 上拼命打卡，我要跟他们一样。然后我每天一定都要想办法在我的每个 app 上达到多少的成绩，然后把它发布出去。慢慢的，我不再追求这样的东西。但是我发现，好像比起身边的很多人，我的运动习惯好像持续的更长久。但是它看起来可能不是那种很激烈的，或者是这个就是。可以在社群上做那种很多暗赞的分享的那种运动，但是确实几乎每天都有运动。这个习惯让我一直这样子多年来保存下来。那这背后的方法是什么呢？我发现我不是用我那时候一开始误以为的那种把他律误以为是自律的那种方法，而是我开始认识到自己时间上的弱点、体力上的弱点。包也包括我自己喜好上的各种不同的偏向，然后设计出适合我去做的选择。像我现在设计出很多运动习惯，是邀请我的孩子一起做。为什么呢？因为这时候我发现我更有动力，而且呢，这时候我我也发现他们会不只为我自己，也为我身边的人带来更多的价值。因为这样子就不只是我自己身体可以保持，而且家人的身体也可以保持。那我觉得。这个是自律最好的手段，那也是我去解释，比如说像哲学家康德所说的，自律就是自由，自律就是为自己立法。我觉得它确实是自由的。如果我们觉得自律不是自由，有可能是我们想错了自律的手段。我们只是把一个标准套在自己身上，就觉得我一定要去达到那个标准不可。但其实真正的自律可能不是这样，真正的自律其实是设计，设计适合我的手段到底是什么？其实我们很多人。忽略了思考这个问题，因为思考这个问题，某个程度它确实也不是那么简单的，它需要很多试错的过程。就是我这样试一试，发现不对，我需要再换个手段试试看；我这样试试，发现不对，我需要再换个手段试试看。而且更困难的一点是，我觉得还不是逻辑思考或什么，而是要承认自己的弱点，就是知道我就是一个什么样的人，知道我的时间就是这样，知道我在什么情况会是一个什么样的。状态要能够知道自己的弱点，这个我觉得会比较难一点，因为大多数时候我们会有一种，反正我想我一定做得到，然后就一定要去做那种很理想化的规则的方式。当然，如果做到 OK， 这样也很好，那可能刚好这就是适合我的手段。但我也相信很多朋友会在这里卡关，然后这时候觉得觉得自律是一件很不自由、很痛苦的事情。这时候有可能是我们想错了自律的方法。那自律的为自己立法，不是立那种他人的规则、他人的原则，而是找到适合自己的方法。这也是我自己的一个切身的例子。然后，也是我跟大家分享，就是自律其实它确实是需要一些手段的。我们要在不断试错的过程中，找到对自己来说我适合做的方式，而且做完之后对我有价值。不知道应成老师有没有这样的例子可以跟大家分享呢？
0: 我觉得像刚刚这例走，的话，应该是回过来是，我就有牵扯到一个另外一个问题，就是你到底希望成为什么样的一个人？那我觉得像我就会去思考这件事，然后去看看那我有没有哪几个前辈是我觉得是我想学习的典范，那我就会以他们的角度来思考一下。那如果是他们，或是有。机会的话，就会讯息或者是请教他们。哎，那前辈，你对这件事有什么样的看法？那我就会以他的角度来思考一下，来他的答案。那我可以去想一下，哎，那如果是我来诠释这件事情，我我会用什么样的角度去思考这件事？像我就会保持一个弹性，就是前辈讲的内容，我基本上会尊重，然后基本上都会尽可能把它记录下来。那我就会问自己，我自己适不适合这样的方式？那我就会尝试看看。那如果适合的话，没问题就可以保留。那如果有些的地方，哎，有点挚爱难行。那我会不会做一些微调，或者是学习，或者是哪个地方我觉得做的不够好，我再跟前辈再请教一下。起码我就是透过自己的练习，然后逐渐的去把一些我不懂的内容逐渐掌握。那我觉得。呃，我就会在我自己专业领域里面，或是我在意的领域里面，做出这样的一个行为，就是从模仿开始，然后从模仿里面跟实作里面去体验，哪些地方可以做一些调整，哪个地方可以在迭代，怎么样去复盘，怎么优化，我都在里面做相关的一个重点的摘要。等到做到一定程度之后，我们可能也已经做到很不错的一个状态。那那时候我就会逐步的去调整，能不能把这样的一个方式变成是一个知识的体系的结构？因为我觉得，如果能够把知识体系结构也拆解出来，那就是表示我们已经理解这个知识学科，而且更重要的是，我们连它背后的一个底层逻辑都已经能够了解。那我觉得，对于很多的内容就会更加深刻，然后就会有时候会进到一个状态，就是就是。一个科目把它融会贯通之后，你再去学习另外的科目，其实发觉，哎，有些东西是雷同，是相似的，反而会节省很多的时间。所以我觉得，嗯、呃，回过头来，包含看了很多的一个，呃，有关自律的内容，或者是别人的一个对话，我会发觉，其实就是如何透过我们建立一个相对成功者人士的一个习惯。所以我觉得大家可以去看，比如说像之前有那个拿破仑希尔或者是斯蒂芬科维写的相关的书籍，我觉得都是一个非常棒，可以推荐给各位看哦。那就如果有管理的话，当然你可以看，比如说稻盛和夫先生，或者是像彼得杜拉克那个管理学大师相关的书籍，你会发觉他们都是从这么多的一个经典里面，然后能够持续存留下来。我觉得。就多读那些经典，其就发觉把很多的，不管是习惯、人性面的内容，其实都涵盖在里面。那你就知道说，到底人家是怎么做到这么厉害的。然后我们就可以从里面去学习，然后去看看，如果我也希望有为者一罗氏，那我可不可以用这些方法，我也尝试看看用在自己身上。所以我就会用就是典范法的方式来帮自己有所推进哦。那我觉得这样实现下来的效果其实蛮不错的。那我会这样子看，是在于，呃，我觉得大家也不用每一个领域都是找那个领域的大师，或者是很多时候我们都可以跟呃年轻的伙伴做学习。像我最近也去上的一个课，影音的课程，那那个讲师非常的年轻，大概就不到三十岁。那我就想说，哇，那这个区块包含现在很多不管是影音啊，或者是短影音的内容，都是年轻人的。市场或者是年轻人的天下，那我们就可以跟这么厉害的一个年轻人来做学习。所以我觉得，只要是该领域有比我们厉害的，不一定是年纪比我们长，我觉得都是一个值得学习的状态。当我自己是调整成为一个空杯的状态的时候，其实我发觉你在学习很多的事情，就不会有太多的那个个人的执着的观点在。我觉得，希望成为一个自律的人，其实很多时候我们不要被有没有达到那件事情给固着，或是因为坚持某个原则就完全觉得自己是一个僵化的人。而我反而觉得，这时候如果你希望成为一个自律的人，其实很多时候是在于对于目标要有追求，可是其实对于很多的新事物也是呈现一个开放状态。你就思考或许有一些新的内容可以用更有效的方式去处理。那我觉得抱持这样的一个成长心态来看待，但是持续的去给自己有一些 commitment， 就是我也给自己一些承诺，就是我要完成的任务还是要努力的去完成。所以我觉得经常在学习跟执行力的环节能够达到一个平衡状态，我觉得都是一个非常好的自律模式哦。这是我目前就是就伊嫂子刚刚提到我自己目前的一些做法跟反思。那不知道伊嫂子？有什么样的一个做法，可不可以跟听众分
2: 享一下呢？嗯，我就想为大家来做一个简单的、小小的这个总结，就是或许啊，就像之前我们在不同的单元里面曾经分享过的一个想法，就是什么是养成习惯呢？养成习惯的过程，或许不是说啊，我今天立定一个每天跑步一个小时的目标，然后我。连续三十天跑步一个小时，我叫做养成习惯啊。当然，这也是一种养成习惯，或者说，要、呃、养成习惯，我希望每天早上都能够完成一件工作上重要的工作，然后我连续持续了好几个月都这样，然后就养成习惯。那、啊、当然，这也是一种养成习惯的方法。但养成习惯也可以是我我希望我每天早上推进一件重要的工作，但是我今天一进办公室发现遇到了会议，于是来想想看。在会议的这些空档当中，我如何还能够有一些零碎的时间，也把工作的进度做一些推进呢？是的，我刚好这礼拜身体比较不好，或者情绪比较低落。哎，在这样的过程中，我要用什么方法让重要的工作可能没办法推进我原本设想的100分，但是也能够推进 50% 的进度呢？如果我们在每一个环节都这样子为自己设想、为自己立法，去找到适合自己的方式。这样子持续好几个月，我觉得也就是养成一个每天早上推进重要工作的习惯啦、啊。为什么不是呢？那或者我就算没有办法一直重复着一模一样的行动，或者某个原则，每天跑步一个小时。可是我今天想一个方法，起码运动十分钟。下雨想了一个雨天备案。今天真的很累。哎，有没有什么做着就能够稍微舒展筋骨的方式呢？每天都在想一些。让自己这件事情，然后在不同的困境、不同的环境或者自己不同的弱点出现的时候，为自己设计一些选择，设计一些适合自己做的手段，让这件事情持续推进。那这这样就不就要做养成习惯呢？如果以我的角度来说，我觉得也是养成习惯啦、啊，而且也养成一个很棒的习惯，而且这个习惯甚至更好，因为事情总有变化的一天，环境总有。被颠覆的一天，然后意外总是会发生。所以，就像印子老师刚才分享的“成长心态”这样的角度，我觉得能够知道自己随时的状况，随时能够面对自己的各种不同的弱点或者各种环境的限制，但总是为自己设计自己那个当下适合做的手段，去一步一步的推进有价值的目标、有价值的事情。我觉得这就是最好的。这个自律了，所以或许我们不用那么纠结着自律的那些大原则或大习惯，而是去思考一个问题，就是自律其实就是在每一个当下练习让自己做出有意识的选择，而不是他律的选择或无意识的选择。就算我有意识的选择，我想先去玩 Switch， 然后再写阅读心得，比如说小安那样。我觉得都是很好的自律啊，因为我自己做出了这样子的有意思的选择，而不是我不想选择，我放弃选择，或者只是他律的选择。那或许我们从这样的方式去练习开始，那后这样子某种自律的心态，某种自律的手段，会慢慢渗透在我们的无论是工作、生活、家庭或人生当中的不同的目标上面。那这样子我们也不用很严肃的觉得说。我要变成一个像印成老师刚才有就我就有,有个很棒的例子，就是我们其实不用当一个苦行僧，我们也不用非得逼自己去做一个其实真的不适合自己的方式。就算是大师的原则，我看过了，我我我试试看，发现不适合我自己，我们是可以调整的啊，我们可以调整成适合自己的方式，然后让它慢慢的往前推进。这是我对于今天这个如何成为一个自律的人，然后自律的如何帮我们变成一个成功的人。我的一个简单的总结，不知道英成老师有没有什么想要补充的
0: ？没有，我觉得应成老师总结的非常非常好，所以我觉得基本上大家可以把前面我们从自律的迷失，然后如何把自律这件事情要跟目标连接在一起，以及自律的过程在有一个底层逻辑，就是如何。养成一个好的习惯，或是塑造一个好的环境，我觉得从这几个面向来做自律来说，比较像是一个副产品。所以，我觉得大家可以把前面我们所讲的一个内容，其实这次讲的内容其实是一个非常多元的角度、哦，包含从康德、从尼采的角度去着手。所以，希望大家可以从我们前面讲的内容有一些不一样的一些观点跟看见，然后不要去否定过去自己的努力。那、嗯、可以持续的往前进，遇到更好的自己。所以我觉得想要 Echo 伊斯老师的一个内容，主要是这样。那如果各位听，那非常感谢就伊斯老师今天的一个精彩的一个对话，我自己也收获很多。那如果各位听众觉得高效能商学院不错的话，也请在 Apple p o c k e t 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听我跟伊斯老师聊其他的一个主题，欢迎 email 或者讯息让我们知道，我们陆续安排时间来跟各位伙伴分享。再次感谢思老师，那我们下次见，拜拜。大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。